0: sabes, la Biblia no es un libro de recetas. Tampoco es un instructivo de cómo vivir tu vida. Pero si quisiéramos encontrar lo más parecido a una receta para ser felices, podemos irnos al Sermón del Monte. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, bienvenido a Antorcha. Nos encanta que seas parte de esta comunidad y que hoy te unas a escuchar nuestro mensaje Nuestros mensajes tienen un propósito, es que conozcas más a Dios a través de su palabra Que puedas acercarte a Él porque Él vino a acercarse a nosotros, a estar con nosotros Y que todas estas herramientas te ayuden a tener una relación con Él y a caminar de la mano con Él En esta base de libertad y de amor Así que el tema de hoy es uno de los que más me gustan porque vamos a hablar del Sermón del Monte el famoso Sermón de Jesucristo que ha inspirado y sigue inspirando a miles de millones de personas Este sermón lo encontramos en Mateo de 5 al 7 y quiero dar una continuidad al mensaje que dio Javier la semana pasada de batallas y bendiciones porque ciertamente nuestra vida son batallas y bendiciones y Jesucristo empieza este sermón haciendo eco a esta realidad que vivimos pero lo hace de una manera maravillosa y con tantos contrastes y con una paradoja porque vamos a Mateo 5 al 3 y dice Bienaventurados y esta palabra bienaventurados como bien decía Javier viene del griego macario que quiere decir sumamente bendecido, dichoso, afortunado, esa persona envidiable. Ahora, yo no sé qué se te viene a ti a la mente cuando te digo, es que él es súper dichoso, él es súper bendecido. ¿Qué es lo que se te viene? ¿A quiénes consideras tú que son dichosos, bienaventurados y bendecidos? Quizás se te venga la imagen de alguien famoso o de alguien con una familia hermosa o de alguien con una estabilidad económica o muy próspero. Casi todos nosotros tenemos estructurado en nuestra mente una imagen de qué es la dicha, de qué es la bendición, de qué es la prosperidad y de quién es alguien envidiable. Más ahora con redes sociales que podemos dar una entrada al mundo de las personas y ver cómo viven, supuestamente, porque vemos que no todo lo que se publica es real, pero esto nos lleva a pensar cómo viven las personas y quiénes o quiénes no son bienaventurados, quiénes son dichosos, quiénes son felices. Así como tú y yo tenemos esta estructura mental esta imagen, esta proyección de quién es alguien que es sumamente bendecido También la gente en el tiempo de Jesús tenía esta imagen de quiénes eran las personas bendecidas Y Jesús hace algo increíble porque primero empieza con esta palabra Macarios Y después les borra completamente la estructura y la imagen y la proyección que ellos tenían de alguien bienaventurado Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu Ahora, ¿a qué se refiere con esto? A mí las bienaventuranzas siempre me han causado... Este esta gran incógnita de decir ¿a qué te referías Jesús? o sea, parece algo simple pero realmente es algo muy profundo y que no alcanzo realmente a descifrar y yo creo que por más que siga estudiando todavía no voy a entender al 100 de lo que Jesucristo estaba hablando pero ese es mi anhelo poderlo no solamente entender sino vivir y crear estas nuevas proyecciones de qué es una vida en bendición en base a lo que Jesús piensa y no lo que nosotros pensamos o creemos entonces él viene y dice bienaventurados los pobres en espíritu la la prédica pasada Javier nos hablaba de que la vida es una serie de batallas y de bendiciones y aquí me encanta porque Jesús empieza este versículo diciendo bienaventurados son dichosos están viviendo en bendición los pobres en espíritu los que están batallando. Un pobre en espíritu es alguien que está batallando. Entonces no solamente es la idea de que batallamos ahora porque mañana una, viene una bendición, sino que Jesús cambia completamente nuestro paradigma y nos dice, cuando tú estás batallando, tú eres bendecido. ¿Pero cómo? Fíjense lo que esta palabra pobre en espíritu quiere decir. Bueno, primero que nada... El ser pobre en espíritu es una condición, no es tu identidad. Segundo, es una condición en donde tú no posees lo visible. Sin embargo, Jesucristo habla de que cuando estás en esta condición en donde no posees quizá todo lo que tú quisieras, que ante los ojos de las personas eres alguien que no posee nada, porque esta palabra pobre, quiero decirles un poquito más acerca, viene del griego proxos y quiere decir un, una persona que pide limosnas, un, un mendigo, un... Alguien que está destituido de toda riqueza, de influencia, de posición social, de honor, que no tiene ayuda, que no tiene poder para poder lograr un final o algo que se propone. Dice que no tiene recursos, destituido de riqueza, de aprendizaje y de intelecto, de cultura. Y algo que me impactó, dice, es alguien que no tiene control, control de su situación y que no tiene las fuerzas para seguir y las herramientas para seguir adelante. Entonces, esta palabra pobre es todo lo que rodea. Entonces, quizá... Tú puedes decir, bueno, a lo mejor yo no me considero pobre en, en un área, pero en otras sí, en otras sí me considero ignorante, o sin herramientas, o sin la influencia, o sin la posición. Y todo esto con lo que tú te puedas y me, y este, identificar, Jesucristo te está diciendo que cuando estás en esta situación, tú eres dichoso y bienaventurado. Y luego da esta pobre en espíritu en esa condición espiritual en donde no crees tú que ya lo has logrado todo que tienes todo o como esos fariseos y saduceos de la época que ellos se creían ricos en espíritu y porque conocían las escrituras se creían cercanos a Dios, un pobre en espíritu es aquel que co conoce su condición humana, sabe que es un pecador sabe que no tiene todas las respuestas y cuando estás en ese lugar estás en bendición. ¿Cómo? No tiene sentido. Y bueno, a mí me gusta ir y verificar otras versiones, otras traducciones de la Biblia. Hay una que se llama el mensaje en inglés que me encanta y no hay traducción al español, pero traté de parafrasear lo que dice. Y este versículo 3 dice, tú eres bendecido cuando estás al final de tu cuerda. Esta es una, expre una expresión que en español no tiene mucho sentido, pero en, en contexto quiere decir cuando no tienes la fuerza o paciencia para continuar. Cuando ya te quedaste sin paciencia, sin recursos y sin fuerza. Cuando dices ya topé, ya no tengo más, es sentirte desesperado porque estás en una situación muy difícil y que no sabes cómo lidiar con esta situación. Cuando ya te encuentras en esta situación, estás en bendición. Eres bendecido, eres dichoso. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Y viene la continuación, la parte B del versículo. Dice, porque de ellos de estos pobres, de estos desesperados, de estos que ya no tienen herramientas visibles, de estos que ante los ojos de las personas no poseen intelecto, posición, honor, recursos. Estos dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que de ellos es el reino de los cielos? ¿A qué se refiere Jesucristo con esto? Y la versión del de mensaje dice... Porque con menos de ti hay más espacio para Dios y su reino. Cuando llegas a ese punto en donde ya no hay nada de donde te puedes agarrar, entonces el reino de Dios te sostiene. Entonces Dios está contigo. Es un punto en donde no controlas tú, sino que rindes control. Y de eso se trata la vida en Cristo. De dejarte ir, de dejar el control... De dejar nuestra ilusión de control, porque por más que queramos controlar las cosas, vivimos en un mundo que no está en nuestras manos, tener las riendas del mundo. Hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Y Jesús estaba diciendo, tú eres dichoso cuando estás en ese punto en donde te das cuenta que ya no puedes controlar la situación, que no la quieres controlar y que sabes que no posees lo visible pero tienes lo invisible y aquí me encanta porque dice de ellos es, es una realidad actual es una realidad de posesión es el reino de los cielos cuando tu condición te dice que tú no tienes nada Jesús viene y te dice lo contrario tú sí tienes es tuyo el reino de los cielos. Es tuyo lo que me pertenece a mí y lo que yo he traído a ti. Ahora, todo esto suena muy espiritual. ¿Cómo lo llevamos a cabo en nuestras vidas? ¿Cómo se vive esta bienaventuranza? Y yo lo veo en mí porque me identifico mucho con esta pobreza en espíritu y con esta pobreza en muchos otros ámbitos de mi vida en donde me siento desesperada, no tengo los recursos... Y sé que ese es el lugar que me lleva a rendir el control, a rendirme delante de Dios Y saber que aunque no poseo las cosas naturales y visibles que, que, que yo quiero Poseo lo eterno Y poseo una identidad de hija y alguien que me agarra de la mano y que va conmigo Me encanta porque con menos de mí, de mis fuerzas y de mis herramientas Hay más espacio de Dios de trabajar Él en mi vida y de sostenerme y de dejar que Él haga las cosas a su manera. Este tiempo de pandemia, este año 2020, nos enseñó muy claramente eso, que no estamos al control, al control de nuestras cosas, que no tenemos el control de las cosas y que hay muchas cosas que se salen de nuestras manos y que lo que nosotros planeamos y esperábamos que íbamos a lograr en un instante se puede ir, negocios que parecían muy prósperos y un de la nada desaparecieron y vimos la fragilidad de nuestra salud, de nuestro sistema económico, de tantas cosas que nos hizo asustarnos y decir, no somos bendecidos estoy en una desicha, o sea, total, no tengo de dónde agarrarme, estoy al final de la cuerda, como dice esa expresión, pero es ahí en donde Jesús te dice, date cuenta que no viene mañana la bendición, que hoy tú ya tienes la bendición, porque cuando estás en ese lugar, puedes voltear mis ojos a mí y saber lo que tú tienes en mí, y que puedes confiar en mí y en lo que tengo para ti, y parece una locura, pero es una realidad, y cuando descansas en esa realidad y sueltas el control, el temor se va de tu vida y entonces una vez que el temor se va de tu vida entra la paz y el gozo y el contentamiento con quien tienes a tu lado, quien camina contigo y es Jesús. Y a lo mejor todo lo que pasó el año 2020 nos asusta ahora el 2021 pero no podemos vivir conforme a, a lo que puede o no puede pasar sino a lo que hoy es una realidad y es el reino de los cielos que Jesús dijo, les anuncio que el reino de los cielos ha llegado. Y bueno, quiero seguirle más porque el, el sermón va avanzando y va creciendo y va llegando a, a esta, pues sí, a, a esta cumbre increíble de confianza y de plenitud en Dios. Y hoy nada más nos vamos a, a dedicar a estudiar dos bienaventuranzas. Entonces, el, la segunda bienaventuranza dice, Bienaventurados, otra vez, bendecidos, los que lloran. Ahora, estos que lloran, fíjense bien, la palabra es los que están de luto. Los que en este tiempo presente están afligidos por la pérdida de algo o de alguien. Ahora, puedes decir yo he tenido a lo mejor la bendición de que no he perdido a, a nadie cercano pero quizá tú que estás escuchando has perdido a algún familiar a causa de la pandemia o de otra situación o quizá no ha sido una persona ha sido un empleo un trabajo un negocio que emprendiste quizás son sueños todos estamos de luto hemos perdido Quizá eh, las metas que teníamos, los sueños, las escuelas de nuestros hijos, nuestro tiempo, eh, nuestra vida social, la manera en cómo hacíamos o no hacíamos las cosas, pero es una realidad de que estamos en luto. Y quizá podríamos decir, bienaventurados son los que vivieron en otra época, no los que están viviendo en nuestra época, pero Jesús viene y dice lo contrario. Tú eres bendecido en este tiempo presente, dice, porque estás llorando, porque estás en luto. Y dices, ¿pero cómo? Y dice, después, porque recibirán consolación. Porque ellos recibirán consolación. Y me quiero detener en esta palabra. Ahora, el mensaje dice, tú eres bendecido cuando tú sientes que has perdido lo que quieres más. Eso que tú más quieres y lo has perdido. Solamente, entonces, tú puedes ser abrazado por aquel que que te quiere a ti en esta, en esta pérdida de lo que tú quieres entonces aquel que te quiere a ti te puede abrazar y esta frase dice recibirán consolación viene del griego paracaleo que es la misma palabra que se utiliza para describir al Espíritu Santo que dice que es nuestro paracletos nuestro consolador pero esta palabra paracletos tiene mucha más riqueza que solamente consolador eh, en, en el griego original dice es llamar a un lado a alguien tuyo que está cerca de ti, es hablar con cariño, alentar, dar ánimo, dar fortaleza, es consolar, animar, dar fuerza, instruir y enseñar. Cuando estamos en este duelo y en esta pérdida, necesitamos más que una papacha o más que un cariño, necesitamos fortaleza, necesitamos instrucción, necesitamos dirección. Y esta es la promesa de Jesús, que esto nos será dado. En el griego hay muchos tiempos y, y bueno, en el español lo tenemos también. Y, en, y esta frase viene en, en, en un futuro pasivo. Y esto quiere decir que es algo que se hace a nosotros y no algo que nosotros realizamos y eso hace toda la diferencia, quiero poner un ejemplo, es como cuando tú si te gusta peinarte, estoy pensando en las mujeres que nos gusta peinarnos ¿no? y si tú quieres moldearte el cabello pues es mucho trabajo lo que tienes que hacer, yo no he podido, a mí no me sale, quiero moldearme el, el cabello y en lugar de dejármelo hermoso me lo dejo todo grifo y espantoso. Pero, ¿qué pasa si voy a un salón de belleza con un experto y me alacian el cabello y me lo moldean? Entonces, me queda fabuloso. ¿Y qué es más fácil? ¿Qué es mejor? Cuando yo me peino y me lo hago a mí misma, o cuando alguien más me, real, me realiza esa actividad. Eso es un ejemplo así muy sencillo, pero de cómo, es, de cómo fu funciona este pasivo eh, en el griego. Y dice que los que lloran, los que están en el tiempo presente de luto Por cualquier pérdida van a recibir y esto les va a ser dado sin tu fuerza, sin que tú te tengas que esforzar por recibirlo, sino simplemente por acercarte a Dios. Él es el que te consuela a través de su Espíritu Santo. Él es el que te enseña, Él es el que te fortalece, Él es el que te saca adelante. Y por eso eres bienaventurado, por eso en este momento que tú estás sufriendo una pérdida de un ser querido o de cualquier otra cosa, Dios está contigo y sabe lo que necesitas y quiere consolarte y por eso es necesario que te acerques a Él. ¿Y por qué? Porque una vez que tú te acercas a Él, entonces viene esa paz, vienen esos sueños nuevos y eres consolado. Yo sé que... Tú que estás escuchando este mensaje te puedes identificar porque a lo mejor en una área o en la otra te has sentido pobre, te has sentido des desechado, te has sentido que te hace falta las herramientas, las estrategias, no te sientes eh, con la posición el honor delante de las personas y a lo mejor hoy estás sufriendo ese luto por alguien o por algo o por un sueño o estás pasando por necesidad. Y Dios quiere decirte a través de este sermón del monte que Tú, en medio de esta batalla, ya tienes la bendición. Eres bendecido por estar pasando esta batalla, porque Él está contigo y Él te va a dar la, re la respuesta, los recursos y el consuelo que tu corazón necesita. Eso es el, esa es la locura de este Sermón del Monte. Esta es la paradoja del sufrimiento y de la bendición y por eso es que vemos en la historia que los cristianos en mucho tiempo fueron los más perseguidos y los más gozosos me encanta una, una cita que dice seguir a Cristo te hará locamente una vida llena de persecución y de sufrimiento pero también de lo más locamente llena de gozo y de paz, y eso es algo que el mundo no puede entender, ¿Cómo es posible que en medio de sufrimiento de aflicción o de las épocas que estamos viviendo Podamos tener gozo y paz Y si sí es posible Porque eso es lo que Jesús vino a dar Dijo Ánimo En este mundo tendrán aflicción Pero yo he vencido al mundo Sabes Quizá te han dado Una promesa falsa De que seguir a Cristo Va a ser tu vida más fácil Pero Jesús no hizo esa promesa Jesús dijo que en medio de la dificultad jamás nos iba a dejar solos. Iba a estar con nosotros y nos iba a dar a su paracleto, a su Espíritu Santo, para darnos gozo y paz. Y aunque nos derriban, no nos destruyen como decía Pablo. Y aunque pasamos dificultad, tenemos quien nos sostenga. Y por eso los cristianos eran los ridículamente más perseguidos, pero más felices en el mundo. Y muchas veces yo no tengo este gozo ni esta vida abundante de la que Jesús vino a hablarme y es porque esta proyección de felicidad que tengo la estoy llevando hacia lo físico, hacia las cosas que no tengo y no me doy cuenta de que ya poseo lo más importante que es a Jesucristo en mi vida y su reino en mi vida y lo eterno y por eso les hablaba de, de este año empezar bien enfocados teniendo nuestra mirada en Jesús y sus palabras porque no hay una promesa de que no pasaremos por dolor pero que aunque pasemos por el valle del dolor y de la muerte, tenemos a nuestro buen pastor que nos va a inspirar aliento. Y hace poco, ya voy a hacer un año, que tuve mi tercer parto de mi bebé, ya va a cumplir un año en febrero, y me acuerdo que como era mi tercer parto, llegué con el doctor y me dijo, no te preocupes, el tercer parto, facilísimo, es más, va a ser un parto sin dolor, vas a ver qué fácil va a ser, no te preocupes, y yo dije, wow, bueno, maravilloso, porque los, los otros sí me dolieron bastante, entonces si este parto va a ser sin dolor, maravilloso. Pues bueno, lo que no esperaba es que iba a ser un parto muy rápido, entonces que el plan del doctor de poderme dar un coctelito, un, la epidural para que no me doliera, pues llegó muy tarde, entonces experimenté mucho dolor, y mientras estaba en el hospital, con Javier y, y experimentando ese dolor fuerte, una canción venía a mi mente que es la de ABBA, de Jonathan David Hedler, me encanta, y la escuchaba y una y otra vez, y cada que venía una contracción fuerte que yo no, que sentía que no podía con el dolor, yo cantaba esa canción de ABBA y sentía a Dios cómo me sostenía y cómo me abrazaba, y eso me daba aliento y fuerza para la siguiente contracción. Y esto es una historia a lo mejor eh, simple, pero me hizo darme de cuenta de una realidad muy importante que no nadie, absolutamente nadie te puede dar una garantía de que no vas a tener dolor en este mundo. Pero la garantía que sí tienes, esa sí no la da, es que el Padre, Abba, va a estar contigo, abrazándote, sosteniéndote, en cada contracción, en cada dolor, en cada dificultad, hasta que salgas adelante y veas la luz veas su luz y tengas su gozo y esa es la promesa para ti hoy yo sé que hay muchos de ustedes que están pasando por dolor que perdieron seres queridos que perdieron sueños que perdieron negocios y les digo, no están solos Jesús está contigo y Él te va a sacar adelante y te va a dar la estrategia, la sabiduría y te dice que hoy mismo eres bendecido porque ya posees el reino de los cielos, y Él va a hacer eso en ti, Él te va a consolar. Así que muchas gracias por escuchar este mensaje y quédate para la siguiente cápsula de Hazlo Vida.
1: Muchas gracias por escuchar este mensaje. Ahora te toca hacer eco de Él en tu vida diaria. Hazlo Vida. Muy bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde el objetivo es poder hacerte algunas preguntas que te ayuden a interiorizar el mensaje que nos compartió el día de hoy Luli. Así que la primera pregunta que te queremos hacer es ¿En qué áreas de tu vida has experimentado pobreza o te ves como pobre?
0: Así es. Y la segunda es ¿Cuál es tu ideal de bendición? ¿Cómo crees tú que realmente serías bendecido?
1: Y la última pregunta que te queremos hacer es pues en este tiempo de pandemia, inicio de año, eh, ¿cómo has experimentado tu pérdida? Es decir, ¿has perdido eh, la paz en tu vida? ¿Algún familiar experimentó algún tipo de duelo o de luto? Queremos escucharte.
0: Así es. Y decirte que ánimo. Jesús está contigo. Y él dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero yo estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. Así que queremos mandarte un abrazo desde donde estamos y decirte que hay consuelo y fortaleza para ti.
1: Así es, te invitamos a que eh, te mantengas conectado con nosotros. Si tienes tú alguna petición de oración o quieres que platiquemos contigo de algún tema en particular, escríbenos por favor a hola.antorcha.live y por favor suscríbete a nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Hay mucho que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado.